0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Grāmatu stāstiem atvēlētajā laikā kopā ar Liegu Piešiņu jūs iepazīsit gan Gusta Ābeles debijas darbu pasaulē mīļākais klusums, ka arī pievērsīsimies kārdinošam pavērsienam par to, 16 stāstus ir uzrakstījusi Ilze Aizsila. Grāmatu stāsti – programmā klasika. Gūstsābēl ir tas, kur tūlīt varēsit ir dzirdēt grāmatu stāstos, jo viņam ir iznākusi grāmatu pasaulē mīļākais klusums, tas ir debijas darbs. Un arī vecuma grupa ir atbilstuši nepilni 20 gadi, lai varētu runāt par to, ka citi vēl nav sākuši rakstīt, bet tev jau ir grāma kas tev lika tādā vecumā izdod grāmatu jau.
1: Es pat neteiku, ir ļoti patīcis rakstīt, jo man liekas, ka foršākā daļa par rakstīšanu ir uzrakstīšana, un tad, ka tas ir galā un viss. Bet es to sāku darīt diezgan agri, un tas viss sākās ar pat ar plaģētiem. un tad es uzzināju par tādu platformu, kā Lomaspēļu forumu, ir rakstveida Lomaspēļu forumu, kuros tu vari ar citiem, to starpā arī ar citiem autoriem, veidot sižet uz te pašā pasaulē un tad darbojoties tur, Es no cilvēkiem uzzināju par tādu akciju kā Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis, kas ir nevis nacionāls, bet starptautisks patiesībā. Un tas ir novembris. Un šīs platformas akcijas ietveros cilvēki no visas pasaules, gan profesionāli rakstnieki, gan iesācēji apņemas mēnešu laikā uzrakstīt romānu es pēc platformas noteikumiem ir 50 000 vārdu, bet tur cilvēks raksturī 100 000. Tāds grafomānī savā būtībā, un tad es tur, ja sakot, no 7. klases 4 gadu piedalījos, bet tas vēl bija tāds laiks, kad es vairāk iespaidu guvu nevis no dzīves, bet no tā, ko es biju izlasījis, un tad es arī tā turpinājās tā, ka es kaut kāds, ja es lasīju zinātnisko fantastiku, tad es to savas zinātniskās fantastikas iespaidus parstrādāju romānā un līdz pirms pāris gadiem man bija tāda sajuta, ka es esmu arī dzīvē piedalīja. Tādas emocijas, ko man gribētos translēt rakstiskā veidā, un tas beidzot bija tā, ka es to varēju nosaukt par savu ordinālu darbu. Man jau tajā brīdī likās, ka es esmu rakstījis tik ilgi, ka es varētu iedot arī kādam izlasīt, jo beidzot par to nāk kauns. Un tad e, mēs ar draugu Norēlu vienojāmies, ka tā kā mums nebija naudas, mēs dāvāsim viņai Ziemassvētkiem manu romānu Viņa sazīmēs ilustrācijas, un tad mēs reizi nedēļā braucām pie manas tantes uz viņas dzīvokli, drukājām šādas brošūriņas, kurās bija mans romāns un arī tas ilustrācijas, un tāmes to locījām un vai devām draugiem rokās vai sūtījām pa pastu, un tā katru nedēļu līdz aprīlim, līdz visas nodevus bija nosūtīts, un tad draugi joko, ka tad kad es būšu bagāts un slavens, tad viņi varēs pārtort muzeju. <laughs> nu jā, un tā tas sākās un laimīgā kartā to cilvēku starpā, kas saņēma, man romāna bukletā formātā bija arī dainiece Inga Pizzana, kur izlasīja un saklausī manu klusumu. Viņu strādā izdevniecībā Jānis Rose, un tad viņi ir, na, esķis varāt nosūtīt redaktionu akcijai, un es nosūtīju redakcijai, un tad garšam viršamplašs process, kuram es lielā mērā šķetinājam vaļā to visu, kas jaunības maksimalisms ir raksturīgs pret samežīta doma, ļoti lielas hiperboles un tā tālāk.
0: Cik daudz šajā grāmatā ir no tevis pašu?
1: Es arī saviem vecākiem un visiem citiem, kas par manu šausmīgu satraucas, saka, ka tā nav dienas grāmata, pretems būtu arī meločies ja teikt, ka galvenā iespaids nav no manas un no drauga jo manlīks, ka no nu, Tu nevar aizbēgt pats no sevis, tu nevar arī aizbēgt no tā, ko tu esi par ko tu esi domājis. Jāreksta jau par to, ko tu zini, un tāpēc es arī nolēmu, ka man tas jauniešu romāns ir jāreksta nevis kaut kad, kā daudz mēdz darīt, nu, tas pats Joņevs, viņš jau nerekstītoja Elgā 94 vairs kā jauniece, tad te iznāk tā kā memoāri, bet es negribēju, lai tie ir memoāri. Protams, man liekas, ka tajā romānā ieskanas tāda analītiska uz pagātnu perspektīvu, bet, Tomēr man šķiet, ka arī jūtams, ka tie notikumi, kas ar tālu notiek, ir relatīvi neseni un ka viņš joprojām par tiem domā kā jaunietis. Un man likās, ka man ir jauzrakst jauniešu romans, kamēr es jau joprojām esmu jauns.
0: Man no vienas puses likās, ka drusku bīstami to ir lasīt jaunu cilvēku vecākiem, jo viņi meklēs tās līdzības ar bērniem. Tagad ar to savu pieredzi man liekas, ka es varētu tādos piedzīvojumos piedalīties arī savā jaunībai.
1: Jā, tas ir tas, ko es arī no daudziem esmu dzirdējis, ka uzreiz velk paralēls ar savu dzīvi un tad, nu, atkarībā, cik uzmanīga cilvēki, tad viena velk paralēls ar saviem bērniem, bet citi ar savu jaunību, kur stāsta, ka no kopš 90. niekas jauniešu uzdzīve nav mainījies un tā tālāk. Mana vecmamma savukārt man stāstīja, ka viņa šī tieši ir ļoti vērtīga grāmata tieši jauniešu vecākiem, lai saprastu, kas tad jauniešiem patiesībā galvā darās. Tā ir tāda bīstama līnija, jo man liekas, ka tas var rezultēties visādā pārbērīgā kontrolēšanā un tā tālāk. bet. Uh, es domāju, ka katrs, lai gan tā ir jauniešu grāmatījā, katrs varētu atrast kaut ko ar ko identificēties, vai nu, atgriezties jaunībā, vai nu, domāt par saviem bērniem, vai kā tam līdzīgi.
0: Tu esi aizskars, arī pietiekami tādu sensitīvu tēmu – attiecības viena dzimuma starpā. Kāpēc par to tev bija svarīga arī runāt?
1: Es nezinu, vai man par to bija ļoti svarīgi runāt. Man liekas, ka mēs arī redakcijā par to daudz spriedām. Nu, it kā tur ir šīs LGBT attiecības, bet turpat neizveidojas nekādas attiecības. Man liekas, daudz lielākā mērā tas ir stāsts par draudzību starp šiem diviem pušiem. Mazāk par to izdomāto mīlestību, jo izdomāt mīlestību tu ir pret jebko un jebkādos apstākļos. Un tas ir pat mazāk par kaut kādiem seksualitātes jautājumiem, jo man liekas, ka tie jaunieši visi romānā pret seksualitāti tik brīvi kā nevien nekur, jo viņiem tur vienālga, viņi tā tāpat nezinu, drāžas apkārt. Beigu beigās man kas bija tas izdomātības aspekts, ka viņam tam svenam tik ļoti ir gribējies šo ideālo labāko draugu, ka viņš viņu nolēmi izdomāt vienkārši tāpēc, ka šis te karls, uz kuru viņš viņu projicē, atrodas citā valstī, un viņam tas ir kaut kādā ziņā vienkāršāk.
0: Tie, kas ir ar sirmākiem matiem un lielāku gadu pieredzi, ir tā moda teikt, ka jauniem cilvēkiem draugi ir datori, jo tie neronā pretī.
1: Jā, nu, es nezinu, vai es varēšu precīzi nocitēt, bet tam man arī ir rinda par to, ka es tik ļoti vēlējos būt ar Karlu, tāpēc, ka Tā es varēju būt pats ar sevi, ka kaut kāds tik liels egoismas valda tajos tēlos, un viņi ir tik ļoti savā ziņā patmīlīgi, ka viņiem nav svarīgs tas otrs cilvēks, viņiem ir svarīgi viņi paši, un ja viņi nevar redzēt to otru cilvēku, no nu, tad viņi arī jūtas tā, ka viņi varētu būt paši kopā ar sevi. Es nezinu, vai problēmas lēpjas tehnoloģijās, man liekas, ka savā ziņā jau tas ir jauki, Kā arī romānā tie divi puiši var sazināties, jo nu kadres tas būtu daudz mazāk iespējams, ja nebūtu tehnoloģijas, domāju, ka lielākā problēma ir tajā robežā, ko nospravo šīs tehnoloģijas, jo it kā šķiet, ka jūs varat saslēgties tik ļoti tuvu, bet patiesībā tas kaut kādā ziņā attālina, un tad pazūd tās robežas, jo it kā tā lieks, ka tas cilvēks nav īsts bez mazvai, un tad Svents jeb arī to izder, ka viņš salauž kaut kādu to privāto telpu, kur iespējams nebūtu vajadzīgs un nebūtu vēlams salaust, un tāpēc arī nosaukumā ir tas pasaulē mīļākais klusums, jo tur iet riņķu un riņķu un viņi tik daudz runā, 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 neko nepasaka un tā tālāk un tad beigās tas viss izčūkst, un tad ir tas klusums. Nu, ka šajā klusumā ir vislabāk. Klusums un attēlums, tas ir tā kā. Šajā romānā bezmaz vai sinonīma.
0: Un kamēr mēs runājam, tikmēr mums brauc garā ātrā palīdzība, kas dudina un nekādu klusumu nepieļauj, lai gan mēs atrodamies gana zaļā vidē, liela kapos agrāk zāle bija zaļāka.
1: Slip citu par lielajām kafiem runā, jo te arī lielajos kapos norit vienas romāna nodeļas darbību un gana liktenīga, manuprāt. Man liekas, ka šī tāda bezmaz svēta vieta, kura tādas lietas dramatiskas arī var notikt, bet par to, ka kādreiz zāle bija zaļāka, nu es jau nebija klāt ar, kad zāle bija zaļāka, bet man kaut kā liekas, ka varbūt tā zāle vienkārši bija citādāka. Un.
0: Tu darbojies arī teātri jomā, un tagad arī savus studijas sāks kultūras akadēmijā, režijā. Vai tev tas, ka tu nodarbojies arī ar teātri, palīdzēji rakstīt?
1: Es par to esmu domājusi, bet man šķiet, ka... Nepalīdzēja viss, jo tur slēpjas daļa no šī romāna pārkāpinātības un pārspielētības problēmas. Nu jā, nu teātri visas emocijas ir intensīvākas un pārspielētākas nekā dzīvē, manuprāt, šajā romānā tieši tāpat tas ir daudz, daudz uh, intensīvāk un uh, vairāk nekā mums liekas, ka tas notiek tie notikumi ir tik fragmentāri un, un tiek atainots tik ilgas laika posms, tikai apmēram 150 labs pusēs, tā kā man liekas, ka tas ir līdzīgi kā teātri, bet uh, man ir kaut kā vienmēr paticis nošķirt šīs divas lietas, man tās abas ir vienlīdz mīļas, un man liekas, ka tas ir Forši, ka man dzīvē ir gan literatūra, kas ir pilnīga vienpatība, nu tu nevari, nu vismaz es nevaru rakstīt ē, kopā ar citiem, jo tas emigrē izvērš sarunās, nevis rakstīšanā, un ko es daru tad, kad es esmu viens? Arbūt, tāpēc es arī nerakstu daudz, jo es mazā esmu viens, un tu jūti, ka ir jāraksta tajā brīdī, kad to dzīves iespaidis ir par daudz un tas ir arī tas brīdis, kad tu esi viens un tad raksti. Bet teātris saukārt ir ļoti, nu, lai arī tur ir kākāda hierarhija, režisors un tad visiem pārejiem, <laughs> tomēr tā komandas māksla, man īpar liet patīk romānu dramatizējumus skatījums, un varbūt tas ir tas galvenais saskars punkts, kur šie divas manas sirdsliedas teatras un literatūrī sastopas, jo es pamatā arī šim teatru studijā kāpnes es esmu iestudējis nevis gatavs lūgas, bet paši veidotus romānu dramatizējumus.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Gardenošu pavērsiens ir jaunākās Ilzas aizsils grāmatas nosaukums. Jau uz pirmā vāka ir uzrakstīta, ka tie ir attiecību stāsti erotiskās noskaņās. Ja es teikšu šai sakarībā vārdu drosme, tad kā jūs to komentēsiet?
2: Es to komentēšu tā, ka es rakstīju nebaidoties par to, ko domās citi, bet ir iemesls. Es tiešām nezināju, ka šos stāstus kāds izdos, un es rakstīju pilnībā atbrīvotu prātu. Kā tas sākās? Tas sākās būtībā tajā gadā, kad es arī sāku rakstīt 2019. tolaik ar savu vīru, ar ģimeni, aizbraucām uz Spāniju, un sanāca tā, ka feminisma gājiena laikā mums bija kaut kur jāpaslēpjas, lai tiktu pretējā virzienā, un mēs paslēpāmies grāmatu veikalā. Grāmatu veikalā bija īpašais piedāvājums v Grāmatām, un tā kā es lasu arī spāniski, es izvēlējos kaut ko pilnīgi jaunu, jaunu žanru, kurā es nekad neesmu iedziļinājusi, es arī kā lasītāja. Un nolēmu nopirkt. Uzrināju arī vāks. Pēc tam jau pēc kāda laika es sapratu, ko nozīmē un kāda veida. Šie stāsti ir un kā viņi tiek veidoti, un es sapratu, ka īstenībā tur var kaut ko arī interesantāku un arī smieklīgāku ielikt iekšā. Un es savā stāstu sveidoju, sākot ar pirmo, kurā atkal piedalījos konkursā. Ievas žurnāli bija izsludinājuši konkursu, un es iesniedzu vienu stāstu, kurš arī ir šajā stāstu krājumā. Ilze, kā
0: ir ar to uzdrīkstēšanos drosmi, jo mēs esam izgājuši cauri tam, ka parādījās Karīna Račko. Un tur jau arī parādījās mūsu cilvēciskā kā divkosība, ka no vienas puses mēs viņus izlasām, bet no otras puses mēs to nosodām, kā to vispār var rakstīt.
2: Es nezinu, vai nosoda gluži tieši. To, kā apraksta to, jo es esmu dzirdējusi, ka daudziem tieši vajag, lai būtu kaut viens pikants mirklis romānā. Drīzāk tur bija pilnīgi cits stāsts, kas saistījās ar pašu žanru un varbūt necerē to veiksmi tirgu, kas būtībā ir apbrīnojami, ka tā ir noticis, bet ja paskatās, kā notiek pasaulē, tad jau tiešām... Tas ir veiksmes stāsts. Šajā gadījumā arī Latvijā ar to ir izcēlies, taču es nesasaistu savus darbus ar Karīnas darbiem, jo tie ir pilnīgi atšķirīgi. Es rakstu stāstus, kas ir ar humoru, smieklīgi, un es mēģinu pieturēties pie reālām izpildāmām aktivitātēm. Kāpēc tie ir attiecības stāsti? Ka tomēr parādās dažādas situācijas, kurās cilvēki ar erotikas palīdzību risina kādu problēmu. Un savas attiecības. Un savas attiecības. Un piereizes, reizes viņi arī gūst baudu. Tāpat arī lasītāji. <laughs> Ko bija grūtāk? Izdomāt sižetu vai to pieklājīgi uzrakstīt? Man vienmēr grūtāks ir rediķēšanas posms. Ļoti ātri uzrakstās. Firmais variants, kurā es uzrakstu dialogus, jo dialogi manos darbos īpašu vietu atvēlu. Tiem tie ir svarīgi. Un tad es pievienoju aprakstus un jau tās detaļiņas uzlaboju, bet tieši rediģējot arī to domu, lai pilnveidotu, tas man liekas ir grūtāk nekā vienkārši uzrakstīt stāstu, bet es pie tā piedomāju un Ļoti priecājos, ka man ir redaktori Santa Brauča, kura man arī palīdz tik galā ar visiem negludumiem. Jā, esmu ļoti apmierināta ar rezultātu. Tajā par ko un kā
0: jūs arī rakstāt ir gan pirmā pieredze, gan ne tikai pirmā pieredze. To grāmatu lasot bija tāda drusku sajūta par to, ka gribas atcerēties, kāda tad bija pašas pirmā pieredze.
2: Nē, man tā nebija. Es pat par pirmo pieredzi aizmirsu un aprakstīju kaut ko ļoti izfantazētu. Es skatos uz cilvēkiem, nezinu, kāpēc man piemīja tāda īpašība, es dažkārt jūtu to, ko viņi jūt. Un dažkārt tas nav viegli, arī ir tādas lietas, kas sāp, bet ir tādas lietas, ka tu jūti to eforiju, kas notiek. un Vēl labāk ir, ja kaut ko līdzīgu tu vari uzrakstīt un sajust un firmai pieredzes tur īsti neliktu klāt, jo iespējams Tas jau būtu tēma nākamajam stāstu krājumam, kur jau jāiedziļinās nedaudz. <laughs>
0: Kāpēc jums bija svarīgi šis humor aspekts jūs aprakstītajā?
2: Iespējams, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem rakstīšana palīdz arī pašai kā rakstniecei uzlabot omu, jo, kad man ir labs garastāvoklis, man ir divreiz lielāka enerģija un es daudz vairāk varu izdarīt arī blakus lietas un vai pamat lietas citas, Un es ticu, ka arī lasītājiem varētu būt līdzīgi, un ka šādi stāsti, kas ir optimistiski un ar humoru, viņiem uzlabo garastāvokli, un tad viņi arī pret citiem izturas labāk. Jūsu grāmatu pieredzi ir? Man ir trīs romāni stāstu krājums, teiksmi par babīti kā mazāka grāmatiņa bērniem, un ir noslēgts arī līgums par bērnu stāstu zvaigznājā becēra izdevniecībā. Ar ko
0: atšķirs jauniešiem rakstītās grāmatas web? bērniem rakstītās grāmatas?
2: Pirmkārt, jākonsultējas nevis ar piogušajiem, bet ar bērniem. Arī pa laikam atrēda fragmentiņas, atšķiras ar dialogiem, kā tiek veidoti un ko atbild. Un dažkārt tur tiešām ir jāpiedomā vairāk, kāda ir bērna valoda un tieši kāda mērķa auditorija būs lasītājs. Būtībā <laughs> viss ir citādāk. <laughs>
0: Atgriezīsimies vēl pie kārdinošā pavērsiena. Kādas konkrētas epizodes, kā tās radās? Kā topa? Kaut vai viens stāsts?
2: Viens no spiltākajiem stāstiem, ko varētu pieminēt, ir nu, eksotisks savā ziņā. Notiek debesis krāpī, un tas ir birojs, kur ir logu mazgātājs, kuram biznesa nolūkos, uzņēmums, licis uzvilkt, supermeru tērpu. Tad viņš ir ietērpt šādā izskatā, lido no viena loga uz otru un pēkšņi ierauga meiteni aiz loga. Un tā savukārt strādā ļoti nopietnā uzņēmumā un ir kaut kādas viņai problēmas. Juridiskās, kuras viņa nav atrisinājusi, viņa nav ar tām tikusi kā profesionālis galā un arī vienlaikus dusmojas uz savu priekšnieku, kurš varētu pārmest, ka viņa netika galā. Viņa Un viņš abi divi izmanto mirkli attālinātai tuvībai. Viņi viens otru redz, bet nepieskaras. Un tā kā viņš ir no citas, ja tā var teikt, sociālās kārtas, tad jā, tā situācija ir tāda, ka viņi it kā mīlēšanās procesa notiek tikai domās un ar redzi. Tāpat laikā viņi maldās vēl savās domās paralēli, nonāk līdz kādam secinājumam, ka tā arī vajag būt. Vai nav tā, ka
0: principā ar jūsu uzrakstītajiem stāstiem tos izlasot, varoņu noskaņās iejūtoties, var atrisināt diezgan daudz problēmas un cilvēks var kļūt daudz svabadāks, daudz brīvāks?
2: Es ļoti cerētu, ka tā ir. Protams, ka es nevaru to garantēt. Katrs mēs citādāk uztveram šādas stāstus un vispār literatūru, bet ir stāsti, kuros es mēģinu iedzīvināt to cilvēcisko aspektu Ne vienmēr tas, ko mēs uzskatām, Ka ir ļauns, piemēram, krāpšana vai kas, ja tā iedziļinās un tad sajūt to otru cilvēka jūtas, ka tas nav briesmīgāks par nāvi un ka ir lietas, kuras tavā dzīvē ir jāsakārto un jāiet tālāk un ka ir jāpieķerās dzīvē un notikumiem nevis tam ļaunākajam un ka tas ir tevis dēļ vai tam līdzīgi. Jūs esat
0: izvēlējusies, lai grāmatas noformējumu veidotu, ne latvietis.
2: Jā, grāmatas attēlu autori ir Mirjam Valbena. Viņa dzīvo Kanāriju salās un ir mākslinieca, kuru es pati uzrunāju un atradu. Būtībā es viņu iepazinu jau tad, kad mēs veidojām kopā manas lapas ilustrācijas. Tā kā pirmsākumi manam ieskatam, kas ir erotiskie stāsti, sākās Spānijā. Man likās ļoti loģiski, ja es Atradīšu cilvēku ar spāņu temperamentu, kas iedzīvinās šo stāstus arī attēlos. Un Es viņiem pāicināju apdomāt, un viņa piekrita uzreiz. <laughs> Mēs sadarbojāmies, jā, vairākus mēnešus saskaņojām, kā varētu būt, un viņa man atrādīja variantus, bet būtībā ļoti ātri arī tikām pie rezultāta. Jo es jūtu, ka viņa zīmē tādā stilā, kāds ir mans teksts, un tas ir ideāli. <laughs> Viņa ir zīmējusi gan vāka attēlu, kuru apstrādāja kolēģis no Zvaigzne ABC, Toms Kalniņskis. Savukārt iekšlapās arī pie katras stāsteja maz zīmējums, ilustrācija, kas ir kā elements no šī stāsta, kas simbolizē kaut ko šajā stāstā. Novēlējums lasītājiem. Lasot šo stāstu krājumu, atbrīvot prātu un izbaudīt.
0: <laughs> Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt 19 gadus veco gustu ābeli, kurš stāstīja par savu debijas grāmatu pasaulē mīļākais klusums, kā arī dzirdējāt Ilzi Aizsilu. Viņai stāstu grāmata ar 16 eksotiskiem attiecību stāstiem ar nosaukumu Kārdinošs pavērsiens. Visu labu jums, saka Liekapiešiņi! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.